0: Добрый день, меня зовут Лидия Михайлова, я занимаюсь стратегией на рынке акций. В этом выпуске подкаста для канала «Мои инвестиции» я подведу итоги недели на российском рынке с 6 ноября по 10 ноября. По итогам недели индекс Мосбиржи вырос на 1% до уровня 3042 пункта. Лидерами среди компаний, входящих в индекс, стали депозитарные расписки Global Trans, Русагро, привилегированная акция Сургутнефтегазы и обыкновенная акция Ростелекома и Сбербанка. С начала месяца индекс вырос на 1,3 На умеренную динамику рынка повлияло укрепление рубля и слабая динамика нефти. Стоит отметить, что рубль продолжил укрепляться вопреки сильному падению цен на нефть последнюю неделю. Пара доллар-рубль опустилась ниже отметки 92 рубля за доллар США. Считаем, что ранее предпринятые меры для стабилизации курса рубля начали оказывать свое влияние. В первую очередь это введение обязательной продажи валютной выручки экспортеров и повышение ключевой ставки ЦБ. Укрепление рубля может усилиться во второй половине ноября при приближении очередной даты налоговых платежей экспортеров. Если же говорить про нефть, то цена нефти марки Brent была под давлением на фоне опасений, возникших относительно потребления в Китае и снижения напряженности на Ближнем Востоке. Китайские частные НПЗ исчерпали квоты на импорт, но не получат новых до конца года. Ожидаем, что котировки на нефть могут вернуться к уровню 90 долларов за баррель в случае решения Саудовской Аравии и России продлить действующее добровольное сокращение добычи и экспорта на первый квартал 2024 года. Министерская встреча ОПЕК+ плюс состоится 26 ноября. В октябре федеральный бюджет Российской Федерации был исполнен с профицитом, накопленный с начала года дефицит сократился до 1,2 триллионов рублей при плане Минфина 3 триллиона рублей на весь год. Доходы в октябре составили 3,4 триллиона рублей, рост год-году составил 40,5 Основную поддержку бюджету оказали нефтегазовые доходы, их объем за месяц составил 1,6 триллионов рублей. Из них 593 миллиарда рублей пришлось на квартальное НДД, следующие выплаты которого состоятся в марте и апреле 2024 года. Положительный вклад в нефтегазовые доходы внесло и обнуление Демпфера из-за того, что в сентябре биржевые цены на нефтепродукты оказались выше уровня отсечки. Выплаты в пользу нефтяных компаний вернутся в полном объеме уже в следующем месяце. Соответственно, в ближайшей перспективе объемы октябрьских налогов, а значит и поддержка рубля со стороны продаж валюты экспортерами, превзойдены не будут. Расходы же составили 2,9 триллионов рублей, плюс 25% год год И оказались, по нашим оценкам, выше сезонной нормы. Напомним, ранее роспись расходов на 2023 год в системе электронный бюджет выросла до 32,6 триллионов рублей. Против обозначенных в сентябрьских бюджетных проектировках 31,7 триллионов рублей. Перейдем к корпоративным новостям. 8 ноября указом президента Российской Федерации акции ДВМП были переданы госкорпорации Росатом. Мы полагаем, что новый собственник поддержит и расширит агрессивную стратегию роста ДВМП поможет с мотивацией персонала и выстраиванием эффективных бизнес-процессов. В следующие пять лет средний ежегодный рост EBITDA компании составит не менее 10%. Мы позитивно смотрим на акции ДВМП и при текущих темпах роста мультипликатор EBITDA на 2024 год составляет 4, что выглядит привлекательным. Сезон публикации отчетности продолжается. На этой неделе опубликовали результаты за третий квартал Ростелеком, Positive Technologies, БЕФ, ВК, также опубликовал результаты за октябрь Сбербанк. Ростелеком опубликовал сильные финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Рост выручки и показателя ОИБДА В третьем квартале 2023 года составил 14% год-года и 23% год-года соответственно. Рентабельность выросла до 42,6% против 39,5% годом ранее. В совокупности с ожидаемыми нами дивидендами за 2023 год доходность на следующие 12 месяцев может составить от 15,6% до 16,5%. Обыкновенные привилегированные акции Ростелекома торгуются с мультипликаторами на уровне 2,4-2,5 ЕВИ и беда за 2024 год, что предполагает дисконт к МТС более 30%. В октябре чистая прибыль Сбербанка составила 133 миллиарда рублей плюс 2,1% месяц к месяцу. За 10 месяцев банк заработал 1 триллион 260 миллиардов рублей чистой прибыли, обеспечив рентабельность капитала на уровне 25,3%, что соответствует обновленному прогнозу менеджмента по рентабельности капитала выше 24% на 2023 год. Рост розничного портфеля замедлился до уровня 2,7% месяц к месяцу с уровня 3,6% месяц к месяцу в сентябре. Главным образом это связано с ипотекой на фоне снижения объема выдачи с рекордных уровней. Корпоративное кредитование выросло на 0,9% в октябре, продемонстрировав существенное замедление к сентябрю отражая эффект от повышения ставок. Ожидаем дальнейшего замедления роста портфеля в четвертом квартале 2023 года, учитывая меры Банка России и высокие процентные ставки. Мы сохраняем позитивный взгляд на акции Сбербанка, которые входят в подборку «Горячая десятка России» в преддверии объявления новой стратегии и дивидендной политики 6 декабря 2023 года. Акции торгуются с дивидендной доходностью около 13,6% и дисконтом 30-33% к историческим средним уровням. Результаты NovaBef за третий квартал 2023 года оказались сильными, отражая рост с высокой базы 2022 года и ажиотажного спроса. В третьем квартале 2003 года оборот добавил 23% год-году, более справедливо отражая темпы роста бизнеса и агрессивное развитие сети WinLab. На 13 ноября запланирован совет директоров и рекомендация по дивидендам. За первое полугодие 2023 года компания удивила, распределив 120% чистой прибыли. Предполагая всю чистую прибыль на дивиденды по результатам 9 месяцев 2023 года, наш базовый сценарий за квартал предполагает доходность 2,5%, что предполагает дивиденд на уровне 140 рублей на акцию. Дивидендная доходность следующего года может составить около 17% при распределении всей чистой прибыли, делая историю одной из самых интересных в потребительском секторе. Результаты ФУСАГРА за третий квартал 2023 года оказались на уровне ожиданий консенсуса и немного выше наших. Свободный денежный поток вырос на 25% в квартал-кварталу и достиг 21 миллиарда рублей. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 291 рубля на акцию, что предполагает дивидендную доходность около 4% и примерно соответствует 100% свободного денежного потока за второй и третий квартал 2023 года. Мы сохраняем осторожный взгляд на акции ФосАгры, которые торгуются с премией к зарубежным аналогам. Результаты Positive Technologies – за третий квартал 2023 года не преподнесли положительных сюрпризов. Несмотря на сезонное улучшение рентабельности и сохранение положительной динамики бизнеса, компания ожидает существенного роста продаж в последнем квартале года, так как более половины продаж за год обычно приходится на сезонный сильный четвертый квартал. По итогам всего 2023 года менеджмент ожидает отгрузки на уровне 22,5-27,5 миллиардов рублей, что немного ниже ранее озвученного прогноза в 2020 35-30 миллиардов рублей. Совет директоров «Газпромнефти» рекомендовал выплатить промежуточный дивиденд за 9 месяцев 2023 года в размере 82 рубля 94 копейки, что соответствует дивидендной доходности около 10%. Исходя из суммы, можно предположить, что компания повысила коэффициент дивидендных выплат с 50 до 75% от чистой прибыли за 9 месяцев 2023 года. Открытым остается вопрос, сохранит ли компания такой уровень выплат в дальнейшем. Спасибо за внимание. Следите за новостями на нашем телеграм-канале «Мои инвестиции».